0: Tolkningen af 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5, i Rom, 10:5 10, 5, og Galater, 3:12. 3, 12. det første, jeg vil sige her, det er, at jeg vil ikke begynde at gå ind i en diskussion om det nye Paulus-perspektiv. Det fører simpelthen for vidt at gå ind i den drøftelse, selvom den er ganske aktuel for det emne, vi har. Jeg mener ikke, at Paulus her anerkender nogen paksnomisme hos Israel, altså et paksforhold med Gud i de her tekster, Israel har ifølge Paulus et forvrænget forhold, ikke bare til hedningerne, men til Gud. Og øh, loven, som det nu handler om her, er ikke bare en lov, som sætter skæld mellem jøder og hedninger. Det er en lov, der sætter skæld mellem Gud og mennesker. Øh, bare for lige at, at komme med nogle stikord i hvert fald til, hvordan... Jeg opfatter Paulus i relation til det nye Paulus-perspektiv, men det lader vi lige ligge. Det vil vi ikke gå mere ind på. Se, det som er problemet her, eller det vi skal drøfte, det er, hvad mener Paulus i Rombrød, kapitel 7, vers 10? Han siger i den tekst, at loven er et bud til liv. Hvad er meningen med det udsagn? Vi kan jo godt... Reflektere over, hvad den oprindelige mening har været. Altså tænker øh, Paulus det sted på Guds ord til Adam i Edens have, at Adam må spise af alle træer, dog ikke af kunskabens træ. Hvis han gør det, skal han dø. Er det er det, det der spil på liv og død, øh, vi har der i 1. Mosebog 2.17? Eller tænkes der på Moseloven, sådan mere overordnet, at loven, er et bud øh, til liv. Øh, det er jo interessant nok, at, øh, øh, at det i øh, vores autoriserede oversættelse fra 92, der har det fået en ekstra drejning, kan man sige, øh, fordi der der står at bud, som skulle have ført til liv. Øh, det har altså fået en bestemt tolkning i øh, vores oversættelse, øh, at det er bud, der skulle have ført til liv. For det spørgsmål, som jeg altså gerne vil rejse her, og som jeg håber på, vi kan i hvert fald reflektere over her, det er, er pointen her i 7, 7.10, at loven skaber liv? Ja, det er jo sådan, det er blevet tolket i vores nye bibeloversættelse. Jeg, jeg synes på en måde, det er lidt irriterende, at man vælger om bestemt øh, fortolkninger sådan et sted ved at oversætte at budet som skulle have ført til liv, men det er altså det, eller er pointen, at loven opretholder liv, bevarer livet? Nu har jeg brugt her nogle formuleringer, getting in og staying in, og det er lidt indforstået, men det er altså E.P. Sanders, en, en amerikansk exeget, der for 30-40 år siden skrev en meget kendt bog, hvor han bruger de udtryk der om loven. Er lovens mening at hjælpe os til at komme ind i til livet, eller er det lovens mening at bevare os i livet. Så de der ord, getting in og staying in, er gået hen og blevet sådan nogle slagord øh, i øh, eksegesen Spørgsmålet er altså, hvordan det skal stå, forstås, det der ord i 7.10. Og for at få lidt hjælp til det, så mener jeg, at det, kunne være interessant. det kan være interessant at se, hvordan Paulus nu så tolker øh, ordet fra Tredje Mosebog, kapitel 18, vers øh, 5. I skal holde mine lover og retsregler, det mennesker, der følger dem, skal leve ved dem. Og som vi hørte i går, så er det jo ikke en perfekt tekst i Moseloven. Øh, vi har jo med at gøre. Det er en meget central øh, tekst. Paulus behandler den jo altså to øh, steder. Uh, lad mig uh, lige uh, her. Nej, vi kan lige vente lidt. Uh, vi har jo uh, den her tekst, som vi også vi hørte i går, uh, omtalt et par steder. Og uh, en, en ting, som jeg synes er meget uh, påfaldende her, det er, at oversættelsen også her har valgt en bestemt uh, tolkning. Måske vi lige kunne slå hen i. Uh, i uh, nu skal vi lige se. Nu skal så jeg tager en brug lige Bible Works her for at se. Hvor vi har den hebreiske tekst og septuagenta, en oversættelse af Septuaginta, og så har vi 92-oversættelsen, hvor, hvor det hedder, Jeg gav dem mine love og forkyndte dem mine bud. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem, står der. I kan se i 31-oversættelsen, der hedder det, Og jeg gav dem mine anordninger og kun gjorde dem mine lovbud. Det menneske, der gør efter dem, skal leve efter dem så altså her har vi også en, en bestemt tolkning i vores nye bibel, eller nyere og nye, den er jo 17 år gammel, ikke? men altså øh, den oversættelse, vi fik i 92, øh, den giver en bestemt tolkning af teksten her. Seksten hos Ezekiel, som han jo altså kom med, bringer flere gange, den er faktisk en direkte afskrift efter 3. Mosebog, øh, 18, vers 5. Men i den nye oversættelse her, der hedder det altså, det mennesker der holder dem, bevarer, der har vi en bestemt tolkning, bevarer livet med den, mens vi i den tidligere oversættelse der stod der, at det er lovbud, som mens, så de gør efter dem skal leve efter dem. Jeg synes det er ret interessant at se, at vi altså også her har fået en oversættelse, som er ret så, så, så tolkende. Jeg, ja, man kan så diskutere. Jeg tror det fortsat vidt er en rigtig tolkning, men det er i hvert fald en tolkning, der er kommet ind her. I kan se, at vi har øh, den tekst omtalt af i steder i Gamle testamente. Øh, det var vi inde på i går. Og jeg øh, suser lige hurtigt igennem også de tekster, hvor vi har det i den antikke jødedom. Øh, jeg bruger mig ikke rigtig om ordet senjødedom, men det er jo sådan en. andet. <laughs> jeg kender det antikke jødedom, øh, hvor vi har det i damaskudskriftet fra Kumran, som, øh, som vi også var inde på i går, Flere, vi har det i salmos, salmer, en salmebog. Det er jo interessant, vi har en salmebog fra, fra jødedom, måske af fra ophav, øh, hvor vi har ordet, i den lov, som han pavlager os til vort liv, herrens fromme skal leve ved den for evigt. Øh, en tekst, som jo tydeligvis også spiller på 3. mosebog, 18, vers 5. Øh, vi har det også i, i, i det der Sødofilen. Øh, det er fantastisk, vi har den på dansk, den er kommet i en dansk oversættelse, øh, for at når de gjorde disse ting, skulle leve og få et langt liv og ikke dø. Og Filon selv, altså Filon det er jo en øh, jøde, fra, der levede samtidig med, med Jesus og Paulus, og øh, som boede i Alexandria og tolkede jødedommen sådan i en hellenistisk øh, retning. Øh, de tekster er, står på, øh, på arket der, så dem går vi hurtigt hen over. Vi vil nu beskæftige os med Galaterbrevet kapitel 12. Lad mig sige, at øh, jeg sad og søgte på internettet omkring det her, så løb min, mit blik på en, en afhandling, der lige er kommet af en, der hedder Sprinkle, Law and Life, og den handler simpelthen om fortolkningen af Levitikus 18, vers 5 i tidlig jødedom og hos Paulus. Og det er jo interessant, at lige præcis det emne, som vi har op her, er der en, en mand, der har skrevet en afhandling om hos en, der hedder Gader Cole, en, meget, en ung, kendt øh, Jeg tog mig den frihed i aften, så skriv til Preston, der, jeg er ja, og bare lige at sige til ham, ved du hvad, det du har arbejdet, det, du har lavet der, det sidder vi også herover i Aarhus, og han skrev tilbage, og jeg skulle hilse jer alle sammen, han synes, det var rigtig morsomt. <laughs> jeg var meget excited over at høre, at der var nogen, der interesserede sig for det samme som ham. Ja, Galaterbrevet kapitel 3, vers 12. Hvad står? Øh, loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, den, der holder budene, skal leve ved den for nu at følge vores oversættelse. Igen synes jeg jo måske, ah, jamen, så altså, der er god nok, den oversættelse, men den, der er bare loven, øh, den tager loven her som det, der siger, altså lovskrift, øh, ordre for oversættelsen. Loven derimod beror ikke på tro, men den siger, den, der handler efter skal leve ved den. Der er det loven som magt, der stærkere kommer frem. Men det, som Paulus vil vise i den her sammenhæng, det er jo, at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven. Det står i kapitel 3, vers 11. Og Paulus viser, at man ikke bliver retfærdig for Gud ved loven ved hjælp af to ting. For det første, at den retfærdige skal leve af tro. For det andet, loven siger ikke, at det er at tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Og Paulus konkluderer altså så, at ingen på den basis bliver retfærdig for Gud ved loven. Altså, Paulus' sigte med sin argumentation er at sige, at intet menneske kan kendes retfærdigt for Gud ved loven. Og det er overraskende er, at det dokumenterer Paulus ved hjælp af to tekster fra Gamle Testamentet. Fra Habakkuk 2.4, den retfærdige skal leve af tro, og øh, med teksten fra 3. Mosebog 18. vers 5, den, der holder budene, skal leve ved den. Og det bud, der, det dokumenterer altså, at der er en modsætning mellem loven og troen. Så det, der er Paulses pointe, er altså at få sagt, at modsætningen mellem lovgerninger og tro på Jesus Kristus, det er en modsætning mellem Habakkuk 2.4 og 3. Mosebog 18. vers 5. Så I kan se, at det, som jo altså siges i den her tekst, er øh, der er 3. Mosebog 18, vers 5, jo en vigtig komponent i Paulus' argumentation. Han argumenterer for, at den ingen bliver retfærdig for Gud ved loven. I sammenhængen her taler Paulus om lovens forbandelse. Og han øh, bruger altså teksten her til at... Øh, at vise at den at der følger forbandelse med lovene. Han siger ikke at den der allerede er i pakten skal adlyde Gud. Det er ikke det som den tekst handler om, siger Paulus. Men han siger at man ikke kommer ind i pakten gennem lydighed mod lovene. Og så altså for nu at bruge de her to ord staying in og getting in. Så, han, så, så bruger Paulus det her udtryk for at sige, at man ikke kommer ind i pakten ved at holde loven. Altså teksten handler ikke om, hvorledes man lever i pakten, men den handler om, hvorledes man kommer ind i pakten, ifølge Paulus. Der er velsignelse ved loven ifølge Gamle Testamentet, sådan forstår jeg det i hvert fald mens Paulus siger, at der er forbandelse ved loven. Hvis jeg har forstået 3. Mosebog 18. ret, så så er der der samklang mellem troen og loven, mens Paulus jo altså bruger den her tekst til at vise, at der er konflikt mellem troen og loven. Og det synes jeg, det er jo et problem. Det har givet anledning til en lang række tolkninger af den her tekst, og det vil jeg lade ligge her. Øh, bare lige øh, resumere op, at så vidt jeg kan se, så handler Tredje øh, Mosebog 18, vers 5 om øh, livet i pakken. Der er jo en parallel, det kan man jo se, mellem Habakkuk og 2.4. Det, der binder, blandt andet det, der binder de to tekster sammen, det er jo ordet at leve. Cæsestegn. At leve. Øh, og når der tages det om leve, så er det at få livet, det er det, det, det handler om her. Habakkuk-teksten siger, hvordan mennesket modtager livet, nemlig ved tro. Leviticus, altså, teksten fra 3. Mosebog, taler også om, hvordan man får livet, nemlig ved at leve efter lovens øh, forskrifter. Øh, teksten i, øh, i 3. Mosebog kan også, hvis man skulle omskrive det, så kan man sige, at den retfærdige skal leve af loven. Hvor Habakkuk siger, at den retfærdige skal leve af tro, så siger 3. Mosebog 18, at den retfærdige skal leve af loven. Så skarpt stiller Paulus det altså op. Jeg synes selv, det er provokerende, og det er meget, det er meget radikalt, så vidt jeg kan skønne den måde, Paulus tolker den her tekst. Den handler om at gøre, siger Paulus. Og når han taler om at gøre, så er der... Vi om lovgærninger i sammenhængen her. Og så altså 3. mosebog 18 er ikke et udsagn om den gerning, der følger af troen. Det er den øh, gerning, øh, som er løsrevet fra troen, Paulus taler om. Og derfor kan han jo sige, at den tekst den viser, at lov og tro øh, er øh, hinandens modsætninger. Man kan også sige det på den måde, at teksten i 3. Mosebog 18, vers 5, i følge Paulus, giver et betinget løfte om liv. Betingelsen er, at man holder loven. Der er altså her taler om et lovbestemt forhold til Gud øh, i denne tekst, den er en, øh, det er ikke en, øh, en overholdelse af loven, som udspringer af tronen, det er en overholdelse af loven, som står i modsætning til tronen, øh, siger Paulus. Og det er jo en ganske interessant øh, ting, og jeg, jeg, jeg er simpelthen forbløffet over, at Paulus kan, kan sige det. Altså, at gerningsretfærdighed er bevidnet i den tekst. Over for det ubetingede løfte om, 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 øh, om liv. I Habakkuk-teksten så ser Paulus altså øh, et løfte om et betinget liv i 3. Mosebog 18 vers 5. Moses gør sig altså til talsmand for lovgærninger, siger Paulus. Altså Paulus øh, vil altså mene her at 3. Mosebog 18 rummer et omsondt løfte om liv. Og det er jo et uh, interessant uh, synspunkt, ikke mindst når man tænker på, at Paulus jo andre steder kan give udtryk for, at de kristustroende, de overholder loven. Uh, så vil Paulus i den her tekst uh, finde en afvigende uh, frelsesopfattelse. Og det er klart, uh, det uh, rejser jo spørgsmålet om forhold, Paulus' forhold til gamle for når Paulus distancerer sig fra Gammeltestamentet her, så er det jo ikke bare det, at der er tale om nogle ceremonielle bestemmelser. Der er ikke bare tale om nogle etiske bestemmelser. Der er ikke bare tale om, at Gamttestamentet er reserveret et nationalt folk. Men Paulus går jo ind til næven her og taler om selve frelsen. Moses' forståelse af livet, hvordan man får livet. Her reserverer Paulus sig altså over for, for Moses. Nå ja, det var så sådan en slide, jeg lige skulle have fremme der, men den, den nåede jeg så ikke lige. Men øh, jeg forsøgte at stille op her modsætning mellem 3. mosebog, 18.5 og Habakkuk 2.4. Hvis man nu så prøver at se på sammenhængen, hvor i det her tekst står, så er der for mig at se også en påfaldende øh, sprogbrug. Øh, Paulus øh, begynder, og der kan jeg jo lige tage og... Paulus begynder i Galaterbrød 3.10 med at sige, at, at uh, den som, uh, for alle, som har uh, lovgærninger under forbandelse, for der så skrevet, forbandet hver en værd, som ikke bliver i alt det, der er skrevet i lovbogen og følger det. Uh, det, det. Det er jo en påfaldende argumentation, Paulus uh, kom med her. Han siger altså, at de, der er af lovgærninger, er under forbandelse. De, der ikke overholder loven, er under forbandelse. Så lovgærninger svarer i den her tekst til ikke at holde loven. Lovgærninger opstår ved at overtræde loven, siger Paulus. Og så altså, lovgærninger er her ikke forstået som en logisk konsekvens af, af loven, men det er en logisk konsekvens af lovovertrædelsen. Den, der praktiserer lovgærninger, overtræder loven. Øh, øh, Går man så videre og ser på det, så siger Paulus her, men ingen bliver retfærdig for Gud ved loven. Det er klart, for den retfærdige skal lige være tro. Så her har vi en lidt anden sprogbrug. For her taler Paulus så om tro og lov som modsætninger. Og før går vi så videre til den tekst, vi har for os, så er det jo det samme, Paulus tilkendegiver ud fra den her tekst, at lov står i modsætning til tro. Og går vi ned til den sidste tekst lige her. Øh, Kristus har løs os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Så udvider Paulus nu her og taler om lovens forbandelse. Og det er jo i og for sig en, en overraskende formulering. Fordi Paulus jo altså i vers 10 talte om den forbandelse, der kommer af lovgerninger. Nu taler han om en forbandelse, som kommer af loven selv. for nu lige at vende tilbage her, så ser vi altså, at lovgærninger i galaterbrevet 3.10 svarer til overtrædelse af loven, som står i modsætning til tro, men ellers så stiller Paulus lov og tro i modsætning til hinanden. Øh, og øh, det betyder jo altså, at han jo i sammenhængen sætter øh, loven og lovgærninger øh, på linje med hinanden. Altså, Paul tilkendegiver ikke, at lovgærninger er udtryk for en misbrug af loven. Han tilkendegiver, at lovgærninger er af loven. Det er jo for mig at se påfaldende, at Pauls kan sige det. Men han sætter altså et lighedstegn mellem lovens forbandelse og lovgærningernes forbandelse. Pauls opstiller altså en kontrast mellem forbandelsen og velsignelsen. Og så hedder det så altså her, at der er forbandelse ved lovgærninger, at være være under forbandelse. Men det er altså ikke bare lovgærningerne, der fører forbandelse med sig, det gør loven selv. Vi har ikke tid til at gå ind på andre tekster, men det har været interessant for mig lige at prøve at finde andre tekster, hvor Paulus altså på en måde sætter loven og lovgærninger i relation til hinanden. Men det øh, må vente øh, til en anden god gang. Vi skal jo så se på den anden tekst, hvor Paulus beskæftiger sig med øh, 3. Mosebog 18, vers 5. Og det er jo så øh, romerbredet 10.5 Om den retfærdighed, der kommer af loven, øh, siger Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Eller som det hedder i 48-årsættelsen, Moses skriver jo om den retfærdighed, som loven kræver, at det mennesker, der øver den, skal leve ved den. Skal vi sådan meget hurtigt lige komme med en oversigt over sammenhængen, så øh, skelter Paulus jo Israels forhold til evangeliet. Øh, Paulus har, øh, taler i, den, i 9.30-10.4 om Israel, som søger at opstille sin egen retfærdighed, og derfor ikke tager imod trosretfærdigheden. Og så i det følgende fra 10.5 beskriver han forhold mellem lovretfærdighed og trosretfærdighed, og det fører så over til slut i det her i kapitel 10 til at Paulus påpeger, selvom Israel har hørt og forstået budskabet, så har de så er Israel alligevel afvist. Ind i af den større sammenhæng taler Paulus så om hedningerne. Hedningerne i det er så kapitel 9 vers værs øh, 30 når Nå, jeg skal ned først. Ja. Paulus her, her om hædningerne, som ikke søgte efter retfærdighed, men de opnåede retfærdighed. Nemlig en retfærdighed af tro, som Paulus siger. Hædninger bliver retfærdiggjort selvom de ikke engang søgte og stræbte efter retfærdighed. Men deres retfærdighed var en gave, ikke et resultat af deres anstrengelser. Den berodede helt og aldeles på Guds gerning. Altså det modtagende aspekt er meget stærkt øh, understreget her. Retfærdigheden bliver kun det menneske til del, der tager imod den i tro, og tro ikke forstået som en ydelse øh, til Gud. Anderledes med Israels, øh, siger Paulus så i det følgende, de stræbte efter en lov, som kunne føre til retfærdighed, men de nåede ikke en sådan lov, øh, som Paulus siger. Øh, de søgte efter en lov, der kunne bestemme deres retfærdighed, en retfærdighed baseret på loven, men de fandt den altså øh, ikke. Se, den her tekst, den er jo øh, ganske radikal også med tanke på hele den der nye diskussion om det nye pausespektiv, fordi Paulus her jo siger, at Israel står uden for pagtsfællesskabet med Gud. Og jeg tror, altså. Og han siger her, at de søger uden held efter en retfærdighedslov. Vi vender lige tilbage til det der mærkelige udtryk. Det er det eneste sted, det forekommer i vores bibel, en retfærdighedslov. Men det, der er for mig at se meget vigtigt her, for at vi forstår det ret, det er jo, at det er i Fredsens perspektiv, Paulus skriver det her. Fordi øh, historisk så er Israel Guds folk. Øh, Israel er, ifølge Paulus, fortsat Guds folk set i historisk lys, men når det drejer sig om selve frelsen, så er Israel ikke Guds folk. Og Paulus øh, vil altså sige, at Israel står uden for paktsfællesskabet, uden for frelsens øh, forhold til Gud. Så radikalt udtrykker Paulus, så jeg altså her. Og han siger, øh, som vi jo lige var inde på, at de jager efter denne retfærdighedslov, nu måste de jo synes, som jo må være at forstå, som også oversættelsen giver udtryk for, en, en lov, som kunne føre til retfærdighed. Der er ikke tal om en lov, der følger af retfærdighed, men der er tal om en lov, som fører til retfærdighed. Sådan må vi jo naturligvis forstå det. Og Paulus siger jo så øh, i, øh, i vers 32, hvordan hænger det sammen? Jo, for Israel øh, baserede sit gudsforhold ikke på tro, men på gerninger, som de ses i, i Rom 932. Grundlaget for Israels stræben efter retfærdighed var gerninger. Og dermed stødte de an på adenstødstenen, som Paulus siger. Det vil sige, når vi har hedninger og jøder her, så taler Paulus om to forskellige orienteringsretninger. Han taler om, om en orienteringsretning fra Gud til mennesker, troen som en, et ekko af Guds og Han taler om en anden orienteringsretning fra mennesket til Gud. Det er det, Israel repræsenterer. Og han siger så, at når mennesker baserer sit gudsforhold på den måde, så støder man an på anstødstenen, som han også siger i 1. Korinther 1, at jøder, øh, øh, vi prædiker Kristus som korsfæstet en forarvelse for jøder. Ja, det er den her tekst jo i høj grad et vidensbyrd om. I, øh, I 10.3 går Paulus så videre og siger, at Israel er uden forstand. De kender ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. De har ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Israel kender ikke Guds retfærdighed. De vil opstille deres egen retfærdighed. Israels religiøse iver, for den andre kender Paulus jo, den går simpelthen i en forkert retning, de kender ikke Guds retfærdighed, men vil opstille deres egen. Og der refererer Paulus jo ikke til en forliggende retfærdighed, altså som om Israel i paktfællesskabet med Gud har en retfærdighed. Men Paulus tager det jo altså for givet, at de søger at etablere en retfærdighed, som ikke er der i forvejen. Israel vil etablere en retfærdighed, som folket ikke har, som ellers ikke findes. Og ud fra sammenhængen her, der kan vi se, at igen har vi det med orienteringsretningerne. Når Paulus taler om Israel her, så taler han altså om en orienteringsretning fra folket til Gud. Og derfor sætter Paulus altså nu her en lighedstegn mellem egen retfærdighed, lovretfærdighed og gerningsretfærdighed. Og fælles for dem er altså, at orienteringsretningen er fra mennesket til Gud. På den baggrund er det så Paulus tager fat på Rombrød, kapitel 10, vers 5. Efter den her lange omvej, så kommer vi så til den tekst. Og Paulus siger så, at Moses skriver jo om retfærdigheden af lov, at den, der gør det, skal leve ved det. Og vi hæfter os jo ved, at Paulus taler om lov og retfærdigheden i bestemt form. Han taler om retfærdighed døgn af loven, altså den retfærdighed, der lige er omtalt. Og det, det betyder jo altså, at i den sammenhæng, som vi har det her vers i, der siger øh, Paulus altså, at Moses er ophavsmand for den opfattelse, at mennesket kan øh, virkelig gøre lovretfærdigheden. Moses siger, at den, der holder budene, vil skaffe sig retfærdighed, den retfærdighed, der kommer af loven. Moses er talsmand for den opfattelse, at orienteringsretningen er fra mennesket til Gud. Moses er talsmand for egenretfærdigheden, den retfærdighed, der er omtalt i det foregående. For nu at få øh, lidt mere øh, øh, forståelse for det her, så kan man jo finde andre steder, hvor Paulus taler om retfærdighed af loven. Og der er en påfaldende tekst i Galaterbrevet kapitel 3, vers 21, hvor der står, at loven imod Guds løfter, aldeles ikke, for var der givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Og så Paulus siger her, at forjættelserne og loven kan slet ikke konkurrere med hinanden. Det kunne de, hvis loven skulle skabe liv, men det skal loven ikke. Loven kan ikke skabe liv, for det var slet ikke dens mening. Det svarer til, at Paulus andre steder kan sige, at, øh, at loven den, øh, i stedet for øh, øh, dræber, 2. Korinther 3:6. loven, bogstaven, har en dræbende funktion, Rom 5, 20, øh, loven kom til for, at faldet skulle blive større. Og Paulus øh, siger altså de her ting om loven, at den skal fremprovokere faldet. Og Paul siger altså det på en måde, så han gør det klart, at det er ikke en funktion, loven har fået, fordi der er synd i verden. Men det var hensigten, der Gud gav loven, at den skulle gøre faldet større. Det, at loven er dræbende, er ikke en funktion, den har fået, fordi der er synd i verden. Men det er så at sige det, som er lovens mening. Og det er så derfor, at Paulus kan i glædebrød 3.21 sige, at det er slet ikke lovens mening at skabe liv. Når Paulus taler her om altså om lovretfærdighed, så taler han altså om en retfærdighed, som kan skabe liv. Som tager sigte på liv. Og Paulus siger, at den retfærdighed slet ikke er på tale. Den lovretfærdighed er en indbildning til Fata Morgana. Og hvis man bruger nu det her de her jagttagelser i lyset af, af 10, 5, så i løset af rumbrød 10.5, så betyder det altså, at tredje øh, Mosebog 18.5 ikke bare handler om afretholdelse af skænkeliv, men den handler om, om det at livet skal opstå. Og Paulus siger altså, at loven har altså den funktion, eller altså, jeg skal sige, den har den funktion, at den skal skabe liv. Men det er en indbildning, at loven kan skabe liv. Det er en illusion. Det er et tomt løfte, som Moses giver. Det er et løfte, som ikke holder. Og det er jo en radikal, øh, et radikalt me- øh, når Paul siger, at lovens oprindelige mening slet ikke er at give liv. En anden tekst, som også er interessant her, det er den fra 3.9. Den taler ganske bestemt ikke om liv, men han taler her om lovretfærdighed. Kan jeg lige skulle læse den? Nå. Og Paulus taler om sig selv, og han siger, at nu findes han i ham, ikke med min egen retfærdighed, altså i Kristus, ikke med min egen retfærdighed, den er loven, men men den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen. Lad mig lige forklare, at når jeg har flere oversættelser her, så er det altså 48, og så er det, der står godt nok 31, men det er den 107 og så er det bierød også. Øh, Pavls giver her til kende, at han gennem sin opvind- omvendelse oplevede et radikalt brud i sin tilværelse. Tidligere havde han sin egen retfærdighed, den er loven, nu har han retfærdigheden øh, ved tro. Altså, orienteringsretningen var før fra mennesket til Gud, nu er orienteringsretningen fra Gud til mennesket. Og han taler om min egen retfærdighed, som en modsætning til Guds retfærdighed. Og det er jo så den samme modsætning, vi har i Rområdet kapitel 10, vers 5. Og øh, det påfaldende er jo så, at hvis vi læser den her tekst i lyset af Rområd 10, 5, så vil Paulus sige, at det er Moses, der er ophavsmand til talen om min egen retfærdighed. Altså, når der tales om min egen retfærdighed, så er det ikke et misbrug af Moses. Men det er Moses selv, der altså bænder vej for den lovretfærdighed. Det var Moses, der førte ham til at basere sit Gudsforhold forhold på hans egen retfærdighed. Og her har Moses altså været en dårlig vejviser for Paulus. Loven kan ikke føre til en sådan retfærdighed. Paulus ser altså... Moses en sådan en spænding, en spænding hvor Moses også altså på den ene side er talsmand for lovretfærdighed, en lovretfærdighed, som ikke kan skabe liv. Det, der er påfaldende, det er, at Paulus så også i Rombrød, lige det følgende, bruger en tekst fra Moses til at tale om trosretfærdighed, nemlig en tekst fra 5. Mosebog 30, Uh, hvor, hvor det er altså endda er en tekst om loven. Det er jo så endnu mere uh, påfaldende. Uh, men pointen er jo altså, at Paulus finder trosretfærdigheden dokumenteret i 5. Mosebog 30. Så uh, vi har altså den betingede lovretfærdighed og den ubetingede trosretfærdighed, og det er altså en modsætning mellem to former for retfærdighed, som er dokumenteret inden for loven selv. Inden for Gamle Testamentet, inden for Moses øh, egne øh, skrifter selv. Og Paulus siger altså, at den retfærdighed, trosretfærdighed, som er omtalt i 5. Mosebog 30, det er ikke den retfærdighed, der er i 3. Mosebog 18. I 5. Mosebog 30 er det den troende Moses, der taler. Men det er ikke den troende Moses, der taler i 3. Mosebog 18. Så der hvor vi altså i Galaterbrevet har en, en, en spænding mellem Habakkuk 2.4 og så 3. Mosebog 18.5, der har vi altså her i Rombrød 10 en, en, en spænding inden for Moses egne Når det nu er nu sagt, så synes jeg også, så skal man forstå, hvad det er, Paulus siger om Israel i Rombrød kapitel 9, slutningen af 9 og begyndelsen af 10. Fordi når, når Israel har vildt opstille deres egen retfærdighed, når de jager efter en lov, der kan føre til retfærdighed, så er det jo fordi Moses har stillet dem det i udsigt. Vi, vi kan ikke bare sige om Israel, at det er et folk, som virkelig er, fuldstændig har misforstået øh, Moses. Nej, jeg mener faktisk, at vi må... Hvis vi følger Paulus, så må vi sige, at Israel har forstået Moses. Men Paulus' omvendelse betyder altså en kopernikansk vending, når det galt Moses. Før havde Moses været en indiskutabel autoritet for Paulus. Nu får Paulus altså radikale reservationer over for Moseloven. Han finder altså gerningsretfærdighed ikke som et misbrug af Moses, men som også en konsekvens i en vis udstrækning af af Moses. Konklusion. Når der står her i Romerød 7.10, som var vores udgangspunkt, at budet er et bud til liv, hvad mener så? Ja, så hvis jeg har forstået det her ret, og det er jo så derfor vi nu lægger det her frem, om det nu, har, om jeg har det, men i hvert fald det tolkning jeg lægger frem her er altså, at der er faktisk her en divergens mellem Moses og Paulus, når det drejer sig om tolkningen af, af budet som et bud til liv. For Paulus at se, så lover Moses, at loven kan skabe liv. det er, at der tal om gætting ind, at man altså ved at holde, at loven kommer ind i pakken med Gud. Men Paulus siger, at det er ikke øh, lovens mening. Loven skulle ikke skabe liv. Så når budet er et bud til liv, så er det ikke for at skabe liv, men så er det for at bevare skænket liv. Når Paulus derfor siger, at budet er budet til liv, så må pointen være, at lovens retmæssige opgave, det er at bevare skænket liv. Det er at bevare mennesket i det paktsfællesskab med Gud, som er skænket uden loven, men det bevares blandt andet gennem loven. Mennesket beskyttes mod døden. Budets sigte er, at de skal blive i live, for nu at bruge en tekst fra femte Mosebog. Men selv det bud bliver Paulus til død, selv det bud bliver Paulus til død, som nu der tales om i Rombrød 7. Og derfor, hvis vi nu skulle genbruge Sanders' udtryk, så vil Moses sige, at det at holde loven, det betyder getting in, at man kommer ind i pakken, mens for Paulus at se, så er der tal om staying in, at man bliver i pakken. Uh, Jeg ja, læste lidt i C.F.W. Walters bog om the proper distinction between law and gospel. Og um, så den klassiske lærebog, kan man sige, om lov og evangelium. Og uh, der skriver uh, Walter, og nu, ja, han har skrevet på engelsk. Law and gospel differ by reason of their promises. When the, what the law promises is just as great a boon as what the gospel promises, namely everlasting life and salvation. But at this point, we are confronted with a mighty difference. All promises of the law are made on certain conditions, namely on the condition that we fulfill the law perfectly. Lov og evangelium adskiller sig fra hinanden, når det drejer sig om deres løfter. Ja, det er, det er grunden mærkeligt. Der skulle i grunden stå, øh, at de ikke adskiller. adskillet. Nu skal jeg lige se. <laughs> kan det passe? Jeg skulle... Nå. Ja, okay. Hvad øh, loven øh, lover, er lige så stor en buen. Det ord, det kendte jeg overhovedet ikke, men det betyder altså velsignelse. Hvad loven lover, er lige så stor en velsignelse, som det øh, evangelie lover, nemlig øh, evigt liv og frelse. Men på det punkt er der så stadigvæk en forskel, nemlig at alle lovens løfter er givet på betingelser, nemlig betingelser, at vi opfylder loven fuldt og helt. Den den forståelse af lov-evangelium mener jeg ikke, der er dækning for hos Paulus. Fordi det har ikke været ifølge Paulus lovens sigte at være skal, at skulle skænke liv. Øh, lovens dræbende funktion er ikke først et resultat af menneskets synd. Øh, det forholder sig ikke sådan, at øh, loven skulle skænke frelse, men på grund af menneskets synd, så kom den i stedet for til at virke dømmende. Sådan skelder Paulus det jo ikke, når han taler om loven som dræbende, eller loven som den, der gør faldet større. Øh, Moses vil godt nok sige, at man kan skaffe sig liv ved hjælp af loven, ifølge Paulus, men det løfte er et tomt løfte, øh, siger Paulus også. Nu skal det så øh, føres til, at denne spænding mellem gerningsretfærdighed og trosretfærdighed, som vi finder her, det er altså også en spænding, Paulus finder hos Moses selv. Så det er jo ikke sådan, at Paulus på en måde diskvalificerer Moses, fordi for Paulus er det selvfølgelig er det vigtigt, at Moses øh, kan dokumentere også trosretfærdigheden. Ja, Paulus, I Hebrædre, der går, går det så langt, så at Moses kalder sig trosvidne. Det, det udtryk finder vi ikke hos, øh, hos Paulus. Men han er jo da et trosviden i den forstand, at trosretfærdigheden er dokumenteret også hos Moses. Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så er der altså hos Moses en spænding mellem gerningsretfærdighed og trosretfærdighed øh, ifølge øh, Paulus.